0: Esto que tengo en la mano son números, y no son números que son simplemente cifras, son los números de la tragedia, del desastre que se está viviendo, sobre todo en el norte del Perú. Y los ha reunido la oficina pertinente de Naciones Unidas, que vigila el tema de los desastres, y que es simplemente... ¿Qué? Yo no sé qué adjetivo usar, sinceramente, pero voy a comenzar por darle algunos números. Esto es hasta el día 3. Y además con el 45% de la información oficial entregada, porque falta mucha información oficial por entregarse. ¿Cuántas personas están en situación de necesidad? La situación de necesidad reúne, por un lado, a las personas que han sido damnificadas, o sea, que los perdieron todo con las que han sido afectadas hasta el 45%, 210 mil personas, pero la estimación real es que los damnificados y afectados superan el medio millón de personas en este momento, 517 mil personas, escuchen, ¿eh? hay 85 mil viviendas que han sido impactadas, de las cuales 73 mil están afectadas seriamente, pero 12 mil ya no sirven para nada. Es decir, hay 12 mil familias en el Perú, al 45% de la información que no tienen dónde vivir. Y esto ha ocurrido en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima. no estamos hablando del resto del país. Se ha identificado que para atender a las personas que han sido damnificadas, hay 92 albergues y hay 2.246 familias reunidas en albergues. Pero comparen esta cifra con el número de damnificados. Eso quiere decir que la inmensa mayoría de damnificados, la inmensa mayoría, no están recibiendo en este momento ninguna atención o la atención que requerirían. Miren lo que ha pasado en agua y saneamiento. 166 kilómetros de las redes de agua han sido impactadas. 26 kilómetros de las redes de alcantarillado han sido impactadas. Por eso es que estamos viviendo lo que estamos viviendo en algunas ciudades donde han visto ustedes lo que ha pasado en Chiclayo, lo que ha pasado en Piura, donde como no hicieron las obras de prevención y de drenaje, entonces el agua de lluvia se mezcla, o los desbordes se mezclan con el agua de desagüe y es un asco lo que tienen que vivir cotidianamente los ciudadanos de esta región. O de estas regiones, en infraestructura, hay 959 kilómetros de carreteras impactadas, hay 503 puentes que han sido impactados y habría que preguntar a algunos de ellos, si no muchos, por qué se construyeron en zonas de alto riesgo, por qué no se usó el Consejo de los Ingenieros sobre cómo hacer las obras en una zona amenazada por las inundaciones y las crecidas de los ríos. Hay 70 mil hectáreas de cultivo expuestas y 377 mil cabezas de ganado impactados. Hay mil, miren esto, ¿eh? 1.200 aulas escolares afectadas y 440 aulas inhabitables o destruidas, 440 aulas. Y termino con la situación y el impacto en la salud. ...199 centros de salud afectados y 32 centros de salud, que simplemente ya no sirven para nada y va a haber que volverlos a hacer. Y la pregunta que es absolutamente legítimo hacerse en estas circunstancias, ¿esto se pudo evitar? Y la respuesta es, sí se pudo evitar. Se sabía lo que había que hacer para evitar esto, se sabía lo que había que hacer. Porque hay planes en cada región, lo han dicho los ingenieros, lo han dicho los gestores de prevención de desastres. Están los planos, los planes escritas en Piura y hasta planos. Hasta planos, hay 1.500 planos de lo que hay que hacer prácticamente en cada lugar. Entonces, ¿qué ha pasado? O sea, ¿se sabe lo que hay que hacer? No hay plata tampoco, porque plata hay. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha fallado? La ineptitud y la corrupción de quienes dirigen el aparato del Estado central en el Perú. Ese es el problema. Y no se salvan de esto, por supuesto, gobernadores regionales y alcaldes que en muchos casos no han hecho su trabajo, que han estado envueltos en la ineficiencia y la corrupción. Pero lo que no nos puede ocurrir, porque a esto hay que agregar además un factor adicional. Si sabemos que estamos constantemente amenazados por el fenómeno del niño, entonces tenemos que estar preparados para la emergencia. Entonces, en este caso, igual que en las obras de prevención, es decir, si se hubiera hecho en Piura lo que hace, yo ya me aburrí, tengo muchos años como periodista y desde que tengo, así, recuerdo en la memoria de mi trabajo como reportero, sé lo que hay que hacer en Piura, si yo lo sé, que no soy piurano, que había que almacenar el río, que había que canalizar, que había que forestar, que había que descolmatar, ¿no? que había que hacer obras de drenaje, que había que darle salida al río Piura al mar. Por Dios, ¿hace cuántos años se está hablando de eso? Bueno, nada de eso se hizo. O se hizo muy poco en relación a los recursos que existían para hacerlo. Pero además, en el otro sentido, la emergencia, si va a ocurrir un, una inundación, si van a venir lluvias torrenciales, entonces hay que estar preparados. Hay que tener maquinaria, hay que tener a la gente calificada que sabe cómo activar la respuesta. Entonces, acá una vez más, ¿no se sabía qué había que hacer? Claro que se sabía lo que había que hacer. No había recursos, pero por supuesto que hay recursos. Y una vez más, ¿qué es lo que falla? El aparato del Estado ineficiente y corrupto que ha desgraciado a este país. Por eso el Perú es un país que crece macroeconómicamente y no progresa en relación a la calidad de vida de la gente. Y eso es lo que hay que cambiar. Pero yo quiero terminar esta mañana haciendo una invocación. Esto no puede quedar impune. No puede haber impunidad. Es decir, yo he citado varias veces, a esto les ocurre en China y lo fusilan. Lo fusilan, lo ponen así en el paredón y lo fusilan. Porque no puede ser, porque a esto no se ha sumado la cantidad de vidas humanas que se han perdido. Pero el daño que se ha provocado y que se sigue provocando, porque esto va a durar todavía... Lamentablemente, según las producciones, por lo menos dos semanas. Es decir, esto tiene responsables. Insisto, si esto ocurre en la China, lo fusilan. ¿Y qué va a pasar en el Perú con esto? ¿Qué es lo que ha pasado normalmente? Nada. Entonces, ¿vamos a aceptar? ¿Van a aceptar los tumbecinos, los piuranos, los alambayecanos, los liberteños, los ancashinos, ¿Van a aceptar? Que acá no pase nadie que nadie sea responsable a mí me parece inadmisible. Es cierto que ahora la tarea es re responder a la urgencia. Esa es la tarea ahora. Pero hay una cuenta pendiente y la van a tener que pagar. Y nosotros vamos a abrir el espacio acá para que todos los días se recuerde esta catástrofe y se recuerde que esta catástrofe tiene responsables que deben ser castigados para que se cree además un precedente. Si no haces bien tu trabajo y si encima robas te vas a ir a la cárcel y te vas a podir ahí, que es lo que tendría que pasar.